0: Herzlich willkommen bei Wild und Weise, heute im Gespräch Vater und Sohn, also Nico und ich. Zwei Generationen und damit auch zwei Versuche zu ergründen, warum der Krieg zwischen Israel und der Hamas auch bei uns immer größere Fronten entstehen lässt, in dem Fall hoffentlich nicht zwischen Nico und mir. Also Fronten zwischen denen, die die Hamas als legitime Freiheitskämpfer der palästinensischen Sache sehen und denen, die Israel das Recht auf Selbstverteidigung nach dem Terrorüberfall vom 7. Oktober zugestehen. Nur so einfach ist es ja nicht, denn dazwischen gibt es ganz viele Abstufungen und die stürzen uns im Moment gerade alle zusammen in ein Riesendilemma. Wer hat Recht? Wer hat Unrecht? Wer verübt die Größeren? Wer verübt die Schlimmeren Verbrechen? Die Diskussion ist geprägt vom unversöhnlichen Ja-Aber. Und Jetzt wollen wir mal sehen, wie es uns dabei geht, Nico und mir, Disclaimer, wir sind natürlich keine Experten für irgendwas in Bezug auf diesen Krieg, sondern wir sind, so wie viele andere, wie ihr wahrscheinlich auch, die einfach versuchen, damit umzugehen, was das alles für uns heißt. Lasst uns anschließend bitte wissen, wie es euch damit geht. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und damit geht's los. Servus Nico. Hi. Hi. Ich bin gespannt. Ja, warum bist du gespannt?
1: Naja, weil weil diese Podcast-Episode jetzt auf äh, Meinungsverschiedenheiten fußt, die wir im Privaten hatten und jetzt bin ich gespannt, wie wir das vor allen anderen äh, austragen.
0: Also, okay, worum geht's? Ich habe die antisemitischen Postings gelesen auf dem internationalen Account von Fridays for Future und ich war der festen Überzeugung, dass bestimmte Dinge, die dort behauptet wurden, nämlich dass... Die militärische Reaktion auf den Überfall äh, vom 7. Oktober, äh, die wurde dort als Genozid, also als Völkermord bezeichnet. Und das konnte ich für mich nicht stehen lassen. Du warst da etwas anderer Meinung und äh, du wolltest, dass man die Dinge differenzierter betrachtet. Und wir haben, weiß nicht, anderthalb, fast zwei Wochen intensiv darüber diskutiert, wie dieses Video auf Instagram denn tatsächlich zustande kommen kann, sodass wir alle dahinter stehen. Und haben am Schluss... Sagen wir mal so, eine, einen Kompromiss gefunden, der uns beide einigermaßen zufriedengestellt hat. Aber ähm, Nico, was hat dich an mir während dieser anderthalb Wochen, die wir diskutiert haben, am meisten genervt?
1: Ach, ja, gute Frage. Also ich glaube, was, was für mich in diesem Moment ein bisschen schwierig war, war, dass du, dass das Video aufgenommen wurde mit so einer, mit so einem so das ist es Gefühl. Und ich glaube in so einem Konflikt wie diesem, der so kompliziert ist, da, da ist es einfach wirklich notwendig, sich immer differenzierter äh, aus, auszudrücken und immer auch irgendwie im Kontext des Konflikts zu bleiben. Ich glaube, was am Anfang ganz viel passiert ist, und da kann ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen, weil ich glaube, dass es mir auch passiert, ist den Angriff der Hamas äh, als ein Angriff in einem Vakuum zu sehen Und dann zu sagen, oh, das ist ja, das ist ja, ähm, also das ist, das ist, das passiert, da gibt es gar keinen längeren Konflikt, sondern das passiert alles gerade jetzt. Und ich glaube, wenn man da, wenn man den, wenn man in diesem Konflikt den Kontext aus den Augen verliert, dann verliert man die Differenzierung.
0: Okay, da haben wir einen klaren Unterschied schon mal zwischen uns. Ich glaube, uns trennt gar nichts, wenn es darum geht, dass Leid der palästinensischen Bevölkerung jetzt infolge von dem Überfall der Hamas auf Israel. Ähm, es trennt uns gar nichts, dass wir das beide grauenhaft finden. Der Unterschied, in, in dem wie wir die Dinge sehen, besteht darin, dass ich glaube, die Sache mit der Kontextualisierung ist auch eine wunderbare Möglichkeit, Antisemitismus frei im Lauf zu lassen. Ja? Weil du dann immer sagst, ja, das muss man immer im Kontext sehen. Und der Kontext ist aber die seit Jahrzehnten andauernde Besatzung des Gazastreifens und der Umgang der Israelis mit dem, äh, mit dem Westjordanland. Und Kontextualisierung bedeutet, dass man den Überfall der Hamas auf Israel nicht mehr als das bezeichnet, was er ist, nämlich ein grauenhafter, mörderischer Überfall, der als solcher bezeichnet werden muss, meiner Meinung nach. Also da braucht es keinen Kontext, sondern das ist Fakt. Und viele scheuen sich davor zurück. Und das öffnet durch die Hintertür dem immer schon grassierenden Antisemitismus ganz neue Eingangspforten und die werden im Moment von vielen Leuten durchschritten, meiner Meinung nach.
1: Und da sieht man natürlich die, äh, die Trennung, die wir in unseren Argumenten haben. Weil für mich ist die Kontext, Kontextualisierung ist das A und O. Anders kann man diesen diesen Konflikt nicht einschätzen, keine Stellung beziehen. Man kann nicht Stellung beziehen, indem man sich jeden individuellen äh, Angriff oder jede individuelle Bombe anschaut und dann sagt, ach, das ist jetzt eher so und dann bin ich eher auf der Seite und das ist jetzt eher so und dann bin ich auf der Seite. Sondern es muss alles, alles passiert in einem Kontext. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, weil, weil du den Begriff Antisemitismus so, der, der kommt dir so leicht über die Lippen. Und ich würde dann immer ganz gern mal verstehen, was denn jetzt wirklich daran antisemitisch ist, zu sagen, das passiert alles in einem Kontext, ähm, weil die die Besatzung des Gazastreifens und die Blockade des Gazastreifens und die Lebensumstände im Gazastreifen sind auch ein Fakt. Von dem her einfach diesen Fakt auszusprechen, ist ja nicht antisemitisch. Und da da ist die Abgrenzung ganz wichtig, dass es nicht darum geht, äh, das Judentum in die Schuld zu nehmen oder jüdische Menschen dafür äh, in die Schuld zu nehmen, sondern ganz klar die, die rechtsextreme israelische Regierung und, 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 und that's it. Also ich würde jetzt niemals sagen, das ist die Schuld von irgendwelchen jüdischen Menschen. Und ich finde, nur weil ich das jetzt einfach mal auch gern da klarstellen will, der Anstieg von antisemitischen Attacken in, in Europa ist natürlich schrecklich und wir wollen das nicht. Aber in, in all meinen Argumenten kritisiere ich die israelische Regierung.
0: Ich sagte ein Beispiel für in meinen Augen nicht akzeptable Kontextualisierung. Also das Posting auf dem internationalen Account fand ich schlimm genug. Und Fridays for Future wurde da in eine Situation gestellt, wo sie nicht reingehören, weil Fridays for Future, internationaler Account, spricht nicht für alle Bewegungen vor Ort und schon gar nicht für die Deutsche. Und Luisa Neubauer hat sich da sehr klar davon distanziert und das gerade gerückt. Aber das ausgerechnet die Ikone von Fridays for Future, die Begründerin der ganzen Bewegung, nämlich Greta Thunberg, mehrfach sich auf pro-palästinensischen und mit sehr antisemitischen Untertönen unterfütterten ähm, Demonstrationen gezeigt hat. Und jetzt zuletzt auf einer, wo sie neben einer Person stand, die heißt Sarah Rachdan ähm, und die hat Neben Greta Thunberg von Völkermord gesprochen, da sind wir wieder bei dem Thema, jetzt kommt das Originalzitat, es geht hier nicht um die Hamas, es geht um den palästinensischen Widerstand. Endlich gehen die Palästinenser gegen die Besatzung vor und sie hat das Vorgehen Israels mehrfach mit dem Holocaust, mit der Ermordung von Millionen europäischer Juden durch deutsche Nationalsozialisten auf offener Bühne verglichen und da ist für mich eine rote Linie.
1: Ich kann verstehen, dass es eine rote Linie ist, aber... Erklär mir doch noch mal ganz kurz, warum das jetzt wirklich spezifisch äh, antisemitisch ist. Weil sie ruft ja nicht zu dem Tod aller Juden und Jüdinnen auf.
0: Naja, also in dem Moment, wo du das mit dem Holocaust vergleichst, ähm, stellst du Israel per se in eine Ecke, die sozusagen den ganzen Staat Israel und alle darin lebenden Menschen Und die Juden und Jüdinnen weltweit in die Pflicht nimmt, weil sie das ja sozusagen unterstützen und befördern und dieser Meinung sind, angeblich. Und bei aller Kritik an der der Art und Weise, wie die israelische Regierung seit Jahren mit der Situation in Gaza und in Westjordanland falsch damit umgeht, bei aller Kritik an der aktuellen rechtsextremen Regierung, die hoffentlich nach Ende des Krieges Geschichte sein wird, Es sind ganz, ganz viele Menschen, Hunderttausende, Woche für Woche in Israel auf die Straße gegangen, um gegen den Umbau der Justiz, um gegen den Umbau äh, Israels in einen autokratischen, quasi Gottesstaat-ähnliches Konstrukt vorzugehen. Und in dem Moment, wo jemand jetzt auf einer Bühne steht und Israel einen Holocaust an den den, äh, Palästinensern im Gaza vorwirft, wird ganz Israel damit in ein Licht gerückt, in das es nicht gehört. Und ich finde, dass als erstes Mal anerkannt werden muss, dass nach dem Holocaust es keinen einzigen Übergriff auf Israel gegeben hat, das diese Ausmaße angenommen hat. Das Ermorden, das Abschlachten und das Töten von unschuldigen 1200 Menschen durch ein terroristisches Überfallkommando. Das muss in meinen Augen erstmal anerkannt werden, ohne dass ich deswegen ein Islam-Hasser oder dass ich ähm, automatisch zu jemandem werde, der die palästinensische Sache total ablehnt und der nur Israel-Freund ist.
1: Merkst du, wie sich unsere Argumente spiegeln? Du argumentierst die exakt selbe Weise wie ich, nur, und vergib mir jetzt dieses Schwarz-Weiß-Denken von der anderen Seite. Ich sage, man wird doch wohl äh, den, der, das Vorgehen Israels, der israelischen Regierung, der israelischen Armee, der Besatzungsarmee in Palästina kritisieren dürfen, ohne gleich ein Antisemit zu sein. Und du sagst genau das Gleiche, ohne nur dass du sagst, ohne direkt äh, als Islamhasser dargestellt zu werden. Und beides an sich hat legitime Gründe. Ich finde einfach nur, ist es notwendig, in jedem Konflikt wirklich Stellung zu beziehen. Und ich finde, in bestimmten Konflikten ist es wichtig, Stellung zu beziehen. Vor allem, wenn man einen Konflikt hat, wo auf der einen Seite ein Staat, ein international anerkannter Staat ist mit einer der bestausgerüstetsten Armeen. Und auf der anderen Seite hat man eine Bevölkerung, die in keinem, in keinem international anerkannten Staat lebt, die komplett von der Gunst Israels für alles äh, Lebensumwichtige abhängt, die seit Jahrzehnten willkürlichen Maßnahmen, Restriktionen, Bombardierungen ausgesetzt ist, da ist es moralisch, wenn man rein moralisch auf auf diese, diese Gegenüberstellung schaut, ist es für mich einfach
0: nicht schwierig, Stellung zu beziehen. Wenn du dir, so erlebe ich das jetzt im Moment, in diesem Augenblick von unserer Diskussion, Tust du dir schwer damit, den Punkt für dich zu übernehmen, den ich hier ganz stark zum Ausdruck bringe? Nämlich der Überfall am 7. Oktober ist ein Terrorüberfall, der als solcher nicht relativiert werden kann. Durch nichts und gar nichts.
1: Es geht auch nicht um Relativierung. Meiner Meinung nach, für mich, wenn wenn ich darüber nachdenke, geht es mehr darum zu sehen, dass selbst der Angriff der Hamas auf äh, Israel, der israelischen Regierung und der 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 Besatzungspolitik zugeordnet werden kann. Und zwar auf der einen Seite, weil Israel es nicht geschafft hat, ihre eigene Bevölkerung zu sichern, zu schützen, gleichzeitig eine Situation äh, im Gazastreifen geschaffen hat, also man kann doch nicht, man kann diese Situation sich doch nicht anschauen und in Wirklichkeit glauben, dass das für immer so weitergehen wird, ohne dass es jemals zu, zu, zu irgendwelchen kämpferischen Handlungen kommt.
0: Ja, aber du machst doch jetzt gerade, Nico, Israel dafür verantwortlich, oder um dich korrekt zu zitieren, die rechtsextreme israelische Regierung dafür verantwortlich, dass der Überfall am 7. Oktober sozusagen fast naturgemäß passieren musste. Aber das ist doch genau das, was ich mit Relativierung meine. Die Juden sind selber schuld an ihrem Schicksal.
1: Da legst du mir Wörter in den Mund, weil ich sage nicht die Juden. Ich sage, die israelische Regierung ist schuld an dem Leid in Gaza. Bei all dem will ich nicht sagen, dass Hamas eine, eine, eine Friedenswiderstandsgruppe ist. Natürlich, äh, ideal, also von den Idealen her habe ich mit Hamas genau gar nichts zusammen.
0: Es gibt ja eine, eine Studie, die... Interessanterweise eine Langzeitstudie über die Lebensbedingungen in Gaza und das Verhältnis der Bevölkerung zu ihrer eigenen politischen oder beziehungsweise auch politisch-militärischen Führung, nämlich der Hamas. Und die aktuelle, ähm, der aktuelle Referenzzeitraum für diese Studie, äh, die heißt Arab Barometer Wave, die hat witzigerweise, das Wort witzigerweise ist hier falsch, die hat am 6. Oktober geendet. Ja? Nicht wissend, dass am 7. Oktober dieser Überfall sein würde. Und das Interessante, ich zitiere jetzt mal ein paar Ergebnisse daraus, für ihre Not, die du gerade so eindrucksvoll beschrieben hast, Nico, machen die Befragten in dieser Studie nicht in erster Linie Israel verantwortlich, sondern die Hamas. Jetzt kommen die Zahlen. 44 Prozent sagen, sie hätten gar kein Vertrauen in die Hamas. 23 Prozent hätten nicht viel Vertrauen. Und fast drei Viertel der Befragten, eben dieser zwei Millionen Menschen, die in Gaza leben, waren der Ansicht, dass die Regierungsinstitutionen mäßig bisher korrupt seien. Und am schlechtesten hat die Hamas bei den Leuten abgeschnitten mit den geringsten Einkommen, die allerdings auch gesagt haben, dass es gefährlich ist, dagegen auf die Straße zu gehen, weil die Möglichkeiten der Hamas, das zu unterdrücken, Leute zu foltern, einzusperren, verschwinden zu lassen, so extrem hoch sind. Das ist eine völlig andere Sicht der Dinge. Und eine Mehrheit der Befragten, bis zum 6. Oktober danach, werden die Karten neu gemischt natürlich, hat sich interessanterweise für diese Zwei-Staaten-Lösung, die ja fast schon abgeschrieben wurde, eingesetzt. 73 Prozent sprechen sich für eine friedliche Lösung des Konflikts aus und nur eine Minderheit von 20 Prozent plädiert für bewaffneten Widerstand. Das relativiert doch vieles, oder?
1: Ich glaube nicht, dass es eine andere Sichtweise ist. Ich glaube, es ist einfach eine andere Perspektive. Ich bin mir sicher, dass jetzt nach diesem, nach nach dem, was gerade passiert, das, was Sie gerade aktiv erleben, sind Bomben der israelischen Armee, die konstant alles kaputt machen.
0: Nochmal, ich glaube, zwischen uns passt kein Blatt Papier, was die derzeitige humanitäre Situation in Gaza angeht. Ich bin extrem verstört über die Tausende, Opfer, die es gibt. Und ich bin extrem verstört darüber, dass die die Bevölkerung dort in Geiselhaft einer Terrororganisation ist, die sie als menschliche Schutzschilde verwendet, die genau gar nicht an den eigenen Leuten interessiert ist, sondern die daran interessiert ist, ihre eigene Sache zu befördern, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und den angeblichen Freiheitskampf für das palästinensische Volk dafür zu verwenden. Und dass die jetzt darunter leiden müssen, unter dem Angriff auf Israel und unter Israels Reaktion, das verstört mich zutiefst. Und ich sehe auch nicht, wie das in irgendeiner Form zu einer Lösung am Ende dieses Krieges führen kann.
1: Was jetzt interessant für mich ist, wenn ich dir da so zuhöre, ist, dass du in in dem gesamten Statement jetzt gerade... Israel am Ende genannt hast. Aber Hamas bombardiert Gaza nicht. Hamas geht gerade nicht mit Panzer, rückt mit Panzer nach Israel vor und bekämpft und bombardiert alle möglichen Ziele, unabhängig davon, ob sie militärisch oder zivile,
0: zivile Aber Ziele Hamas sind. Ist keine Legit- Ohne Vorwarnung. Aber Hamas ist keine legitime Vertretung des palästinensischen das, Volkes.
1: Das, das ist der Punkt. Das, das ist der Punkt. Der Punkt ist, dass wir auf der einen Seite einen Staat haben mit einer institutionalisierten Armee, die gerade alle möglichen internationalen Rechte und Rechtsgrundsätze gegen all die verstößt, mit dem Vorwand, wir müssen Hamas ausrotten Und dabei den Gazastreifen, der so dicht besiedelt ist, dem Erdboden gleich macht.
0: Verstört es denn dich nicht auch, Nico? Das ist eine ganz ehrliche Frage jetzt. Verstört es denn dich nicht auch, dass diese Organisation, wo wir uns einig sind, dass die eine Terrororganisation ist, jetzt in vielen linken Kreisen, denen wir uns ja sozusagen auch zugehörig fühlen, als legitime Widerstandsorganisation für das palästinensische Volk dargestellt wird und das gekoppelt wird mit einer mit einem Aufstieg des Antisemitismus, mit anti-israelischen und anti-jüdischen Ressentiments, die immer im Untergrund geschlummert sind, aber die genau dadurch befördert werden von Linken, von Menschen, die sich für Dinge eingesetzt haben, für die wir uns auch eingesetzt haben. Black Lives Matter, die Unterdrückung von Frauen in Afghanistan, ähm, Je suis Charlie, als die Anschläge auf das Bataclan waren haben doch die Linken hier ihre Solidarität bekundet, ihre Sympathie bekundet und nicht gesagt, Moment mal, lass uns doch auch mal versuchen, die äh, Wahrnehmung der attackierenden Terroristen zu verstehen, damit wir uns ein differenziertes Bild dieser komplexen Lage machen können. Nein, das war ein terroristischer Überfall und alle haben ihre Solidarität damit erklärt. Und jetzt, in der Situation, die wir jetzt haben, hat man immer den Eindruck, die Sympathie mit Israel und die Sympathie mit den in Israel grausam ermordeten Menschen zeigt sich nicht. Das ist das Problem, was ich in Bezug auf unsere Wahrnehmung habe.
1: Die zeigt sich schon. Die zeigt sich schon, du willst sie nur nicht sehen. Es gibt genug Leute, die sagen, was passiert ist am 7. Oktober, ist schrecklich und da gibt es überhaupt keine also gar keine Frage zu sagen, dass das nicht schrecklich ist, also da gibt es gar keine Diskussion. Aber da hört die Vakuumdiskussion auf. Von dem Moment an, wo man anerkannt hat, dass das eine, dass das schrecklich war, dass das passiert ist, muss man in den Kontext übergehen. In dem in dem Moment, wo du sagst, dass die Menschen in Gaza und in der Geiselhaft und da hätte ich eigentlich gesagt, du sagst Israel, aber äh, der Hamas sind fängst du an, die Angriffe und die Reaktion Israels auf den Angriff der Hamas zu relativieren.
0: Nein, das tue ich gar nicht. ich glaube, das ist ganz
1: gefährlich. Es ging in keinster Weise darum, wie schrecklich und äh, verwerflich und gegen internationales Recht verstoßend die Reaktion Israels ist. Es gibt null Rechtfertigung für eine eine derartige Reaktion.
0: Kannst du dir vorstellen, Nico, dass wir zum Ende von unserer Diskussion jetzt, in der wir, Feststellen, dass wir ziemlich viele unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Ein paar Gemeinsamkeiten, aber auch sehr viele unterschiedliche. Kannst du dir vorstellen, dass es möglich wäre, zu sagen, aus der Ja-Aber-Schiene raus in die Ja-Und-Kommunikation zu kommen? Also, ja, der Angriff der Hamas auf Israel war ein Akt des unentschuldbaren Terrors. Und die Reaktion Israels darauf ist eine, die jetzt grauenhafte Umstände schafft.
1: Ein Terrorakt?
0: Nein, sie ist kein Terrorakt, Nico, weil sonst würdest du du Israel das Recht auf Selbstverteidigung absprechen und das ist ein Ding der Unmöglichkeit in meinen Augen.
1: Ja, aber die, das Recht das hat Recht, das Recht sich das Recht auf Selbstverteidigung.
0: Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung, aber damit geht nicht einher das Recht auf Völkerrechtswidriges Vorgehen. Das passiert aber im Moment. Das bedeutet aber nicht, dass das Recht auf Selbstverteidigung erlischt dadurch. Okay,
1: wenn wir sagen, eine Grenze des, des Rechts auf Selbstverteidigung wäre, zivile Ziele anzugreifen, dann hätte, dann wären die Grenzen de, des Rechts auf Selbstverteidigung mit dem ersten Tag der Reaktion Israels
0: erreicht. Und damit sind wir in einer Situation, die so kompliziert ist, dass kaum jemand von uns die Dimension wirklich erfasst und dann in eine so intensive Diskussion darüber einsteigt, wie wir das jetzt gerade tun, sondern es zählen Die Vereinfachungen, ich rede jetzt hauptsächlich von der Diskussion in sozialen Medien. Ähm, Sehr, sehr viele sogenannte Qualitätsmedien oder wie man so abschätzig sagt Mainstream-Medien versuchen sehr wohl den palästinensischen Blickwinkel immer wieder zu befördern. Da rede ich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, immer wieder hier in Österreich vom ORF, immer wieder von der Zeit, immer wieder vom Spiegel, immer wieder von der Süddeutschen Zeitung, immer wieder, aber in den sozialen Medien. herrscht oft genug eine Art von Meinungsterror. Und wenn irgendjemand was Pro-Israelisches sagt, kommt er in einen Shitstorm-Sondergleichen.
1: Was ist denn mit den ganzen Menschen, die aktuell äh, die New York Times verlassen, die New York Times verlassen müssen, weil sie sich ganz öffentlich für pro, also als pro-palästinensisch aussprechen? Das passiert auf der anderen Seite kaum. Und ich weiß, es ist, ich, ich, ich will gar nicht in so einen Schlimmer für die eine, schlechter für die andere äh, Diskussion kommen. Aber ich ich glaube, du bist äh, aus Deutschland, ich bin halb deutsch, halb österreichisch und natürlich haben Leute, die aus diesen Ländern kommen, außer du bist jetzt ein hartgesottener Antisemit, hast du eine gewisse geschichtliche Schuld, mit der wir umgehen, weil wir das Jahr ein, Jahr aus im Geschichtsunterricht lernen die Geschichte des Nationalsozialismus, des Holocausts und all das. Und ich frage mich oft, ob die geschichtliche Schuld, die ja auch vollkommen gerechtfertigt ist und auch da sein sollte, weil nur so werden wir dem das immer im Kopf behalten, ob das die Argumentation, auf die, auf die, ob das die Sichtweise auf diese aktuelle Lage vielleicht ein bisschen beeinflusst. Manchmal habe ich das Gefühl, du hast diesen Filter, aber das wird passieren sowieso schon vor dir, Wenn du dann irgendwas siehst, was was Israel kritisiert, ist dieser Filter schon direkt erfüllt und und dein Kopf geht direkt zu der Annahme, dass die Terror verherrlichen, die Menschen, die das sagen.
0: Naja, Ausgangspunkt unserer Diskussion waren ja die Postings auf dem internationalen Account und die in meinen Augen extrem bedenklichen Auftritte von Greta Thunberg und das ist eine Art von Relativierung der Situation, die ich für mich nicht akzeptieren kann. Ja, also da ist mein Filter da. Natürlich, klar.
1: Aber was sagst du denn, was sagst du denn zu der Tatsache, dass du deutscher bist und mit der mit der geschichtlichen Schuld nicht jetzt lebst, weil natürlich beeinträchtigt die uns jetzt nicht in im alltäglichen Leben, aber die natürlich da ist. Also man merkt es ja ganz klar bei deutschen Politikerinnen.
0: Ja, und ich finde, dass muss ja auch die Grundlage von allem bleiben. Denn wenn es jetzt auf pro-palästinensischen Demonstrationen heißt, sie fordern die Freiheit Palästinas from the river to the sea, dann heißt es ja nichts anderes als der Absprache der Existenz Israels als eigenständiger Staat. From the river to the sea heißt die Auslöschung Israels und damit die Auslöschung der dort lebenden Menschen. Und das ist eine Relativierung dessen, was du gerade beschrieben hast, der deutschen, der österreichischen Schuld, die eine Hypothek bleibt, die nicht abgebaut werden kann. Und was jetzt im Moment passiert, ist der Versuch von sowohl rechts- als auch linksextrem denkenden Menschen die Gunst der Stunde zu nutzen, um damit aufzuräumen. Und das ist das, was ich dir als Deutscher dazu sagen kann. Das halte ich für extrem gefährlich.
1: Für auf der linken Seite finde ich das eine, eine extreme, eine extreme Unterstellung. Ich denke, bei einem Konflikt, der so kompliziert ist, geht es bei vielen Menschen einfach auf, was, was sagte dein moralischer Kompass? Und wenn ich mir diese Situation, also auch bevor ich mich mit der Situation mehr auseinandergesetzt habe, also, vor einigen Jahren, selbst da, auch wenn ich mich auch wenn ich den Kontext nicht wirklich kannte und die, die, ganzen, äh, die ganzen geschichtlichen, was da passiert ist, selbst da war es für mich moralisch nie fraglich, welche Seite unterstützt werden sollte. Für mich ist, ist da moralisch gar keine Frage, auf welcher Seite ich stehen sollte. Bis zu dem Zeitpunkt, dass der, der Konflikt hoffentlich irgendwann gelöst werden kann.
0: Ich möchte dir vielleicht jetzt zum Schluss hin noch ein Zitat mit auf den Weg geben in einem für mich wahnsinnig beeindruckenden Interview äh, in der Zeit, das ich gerade gestern Abend gelesen habe, ähm, mit Igor Levit. Sagt ihr der Name was? Mhm. Igor Levit ist einer der weltbekanntesten äh, Pianisten der jüngeren Generation, ist jetzt 36 ist in Russland geboren, mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen, ist Jude und hat bislang kein großes Aufheben um die Tatsache gemacht, dass er Jude ist und hat sich durch die Situation, die sich jetzt in Deutschland entwickelt hat, in seinem Heimatland entwickelt hat, ist es sozusagen wie zu, fühlt sich wie zurückgeworfen auf sein Dasein als Jude. Und ein Zitat, was ich dir vorlesen möchte, ist dieses. Ich habe immer darauf vertraut, dass meine politischen Verbündeten, die von universeller Menschlichkeit sprechen, die immer ihre Stimme gegen Rassismus oder Frauenfeindlichkeit erhoben haben, dass die auch für Juden einstehen. Jetzt, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Judenhassexplosion erlebe, merke ich, oh warte mal, Antisemitismus ist offensichtlich für einige von euch doch nicht so schlimm, Freunde. Das Verhalten vieler, die sich sonst immer gegen Dehumanization hinstellen. Und jetzt durch ihr Schweigen die humanization der Juden betreiben, dieses erkaltete Verhalten schockiert mich.
1: Ja, also es ist natürlich legitim, sowas zu sagen. Also ich will ja natürlich jetzt gar nicht so hier stehen zu sagen, dass es keine Menschen gibt, die Antisemiten sind. Und natürlich gibt es die in allen Facetten der Gesellschaft. Ich glaube einfach nur, dass die Leute, die also so argumentieren wie ich und das auch und besser und mit mehr kontextuellem Wissen machen, dass sie nicht notwendigerweise antisemitisch sind. Und das sie in den meisten Fällen sind. Und ich glaube, der Vorwurf des Antisemitismus fällt viel, viel zu leicht.
0: Aber wir erleben gerade im Moment einen rasanten Anstieg von antisemitischem Verhalten, von Übergriffen auf Jüdinnen und Juden, Ja, die erleben wir gerade.
1: Und die sind natürlich extrem zu verurteilen.
0: Und können wir es schaffen am Schluss, diesen einen einen Begriff, der in dem Zitat von Igor Levitt drin ist, ähm, aus seinem Interview, die universelle Menschlichkeit. Ist Ist das, wo wir uns quasi virtuell die Hand reichen können, jetzt am Schluss von unserem Gespräch, dass es möglich ist oder meiner Meinung nach möglich sein sollte, Opfer des Terrorangriffs vom 7. Oktober als das zu sehen, was sie sind. Opfer eines Überfalls, der Leben auslöschen sollte, der nichts mit irgendeiner Form von legitimiertem Freiheitskampf zu tun hat. Dass wir diese Menschen als das sehen, was sie sind und sie betrauern. Und was wir ja die Menschen, die jetzt durch den israelischen Angriff auf Gaza auf ähnliche Art und Weise zu Tode kommen, nicht im Sinne einer bewussten Auslöschung, aber im Sinne einer Inkaufnahme ihres Leids und ihres Todes. Es Ist Es möglich, dass wir sagen, hier geht es um universelle Menschlichkeit in unserer Wahrnehmung davon und das verbindet uns.
1: Und verbindet das Prinzip universeller Menschlichkeit, ja, da kann ich natürlich mit, mit dir mitgehen. Ich frage mich am Ende, was ist mit den Menschen, die vor diesem Angriff im Gazastreifen getötet wurden, die bei die im Westjordanland getötet, worden, getötet wurden. Ich kann mir vorstellen, viele Menschen sehen das jetzt als eine Art Freiheitskampf. Wann war denn das Leid im Gazastreifen so lange in den Medien wie jetzt gerade? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und ich bin natürlich jung, aber auch jetzt nicht sehr, sehr jung dass sich das anfühlt, wie es würde da jetzt wirklich was passieren. Und auf der, auf der anderen Seite, manchmal hat man das Gefühl und man sieht die Interviews und, äh, und, und Reden von bestimmten israelischen Regierungsmitgliedern, man hat das Gefühl, jetzt geht es wirklich um alles. Jetzt ist es entweder die komplette Erdbodengleichmachung des Gazastreifens oder die Vertreibung der, der Menschen in Gaza woanders hin, was ja auch schon mal passiert ist. Wir können uns auf jeden Fall bei universeller Menschlichkeit die Hand geben. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass jetzt auf auf beiden Seiten noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Und keiner, der wirklich an Frieden glaubt, sollte dafür sein. Es gibt auf beiden Seiten genug Menschen, wahrscheinlich die Mehrheit, die ein friedliches Zusammenleben will. Und dann gibt es halt die, die das nicht wollen. Und aktuell leiden die Menschen auf der einen Seite mehr, weil bestimmte Gruppen auf beiden Seiten keinen Frieden wollen.
0: Das ist der Moment, wo wir die Diskussion so stehen lassen. Aber was mir gefallen hat, ist, wir haben uns ausgetauscht. Und was mir gefallen hat, ist, ich kann dir zuhören und ich habe das Gefühl, dass du mir auch zuhören kannst. Und das ist fast alles, was man in Zeiten wie diesen und in Bezug auf ein Thema wie dieses erreichen kann. Und das würde ich mir wünschen, dass das noch viel, viel mehr anderswo auch passiert.
1: Ja, ich meine, ich bin mir sicher, es passiert natürlich auch, auch bei anderen, ich glaube, vor allem Social Media darf man jetzt nicht immer als als das, was Menschen wirklich denken oder auch normal in einer Diskussion sagen würden, nehmen, weil wir wissen, dass Menschen kein Filter auf Social Media haben. Aber ja, ich glaube auch, dass es eine Diskussion war. Ich sehe ganz klar, die Meinungsunterschiede sind noch da und werden es wahrscheinlich bleiben. Aber äh, ja, das heißt nicht, dass man nicht miteinander reden. kann.
0: Und es wäre schön, Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns auf Instagram schreibt, sagt, was ihr, was ihr selbst erlebt in eurem Alltag, an Diskussionen, an Gedanken, an Gefühlen, die euch durch den Kopf gehen, die ihr mit anderen teilt oder auch nicht teilt, oder wie wir alle damit umgehen könnten, den grassierenden, jetzt immer weiter sich verstärkenden Antisemitismus im Zaum zu halten, weil das letztlich eine Gefährdung für uns alle ist, für die Demokratie, in der wir leben.
1: Das Interessante ist natürlich, dass wir, glaube ich, alle in unseren Familien, Bekanntenkreisen, Freundeskreisen solche Gespräche führen. Und dass es jetzt hier gar nicht darum ging, irgendwie die Sache, wer, wer kennt sich besser aus, wer weiß mehr, wer kann das hier alles lösen und wer hat die ultimative Wahrheit, sondern es geht einfach darum, dass alle drüber reden. Mhm. Und ja, und wir wollten das einfach als Podcast-Episode
0: machen. So ist es. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Bis dann.